0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。这一周啊，因为案件的资料比较细碎一点，差一点点就没有办法及时完成稿子哦。幸好呢，还是可以准时在星期六跟大家见面。这一周啊，香港的疫情已经明显的开始降温。我原本是很期待可以在疫情之后就重返健身房运动，但是呢，却在这一周就传来了噩耗，那就是我的健身房竟然倒闭了。我参加的健身房呢，是来自英国的 Fitness First， 它在十几个国家都有营运据点。结果没想到呢，现在疫情才没几个月，它就已经撑不下去了。香港全部的分店都停止营运，员工也都被遣散。那会员的会集是会被转到另外一间叫做 p w o r d 的健身房。我当初啊加入 Fitness First 的时候，入会费是要八百港币，每个月呢还要付五百二十八港币的月费。结果我现在才去了两个多月，先是铜锣湾分店倒闭，现在更是干脆全线都倒闭了。虽然说啊，健身房的会集会被转到新的健身房嘛，而且这一个 Pure 健身房啊，其实看起来比我原本的健身房是还要更高级的。但是呢，我目前就还没有收到这个新健身房的通知，也不知道在费用方面会不会因为转会的关系受到影响。不过呢，现在也只能祈祷。香港真的会在4月20日取消疫情相关的政策了吧？要不然呢、啊？现在真的可以说是满街都是倒闭的店家了。香港的租金这么贵，好几个月不能做生意，真的是被这些政策搞死。就希望这一间 PUB 啊可以顺利撑到重新开门的那一天，不要再倒闭了。这一周的案件呢，会是延续上一周的内容，所以如果没听上集的话，记得要先回头听。那在这集的后面呢，我会回复一则 Apple Podcast 的留言。然后因为最近啊，春天已经来了嘛，虽然没有办法出国，但是已经看到很多朋友都出门看樱花了，像是阳明山啊、天元宫、内湖这些地方的樱花，感觉都已经开始绽放了。那因为今天分享的这个案件呢、啊，是发生在德国的案件嘛，所以在这一集呢，跟下一集的结尾，我会各分享一个在德国的赏樱地点。那接下来就开始今天的案件吧。在开始讲新的剧情之前呢，我要先来更正一下上一集的口误。在这起案件中啊，有一个很关键的人物，那就是施霸。但在上一集的时候啊，因为我有时候看资料会需要翻译软体的辅助，但很雷的是啊，施霸的信在用翻译软体翻成英文的时候，不知道为什么会变成 s h e b a Bauer 或是 s l a y Builder。所以呢，我在上一集就不小心把施霸的信讲成 s h e b a Bauer 了。但其实呢，施霸正确的名字是叫做 Lorenz s c h l i e t e n b a u e r 我在这边就更正一下、哦。在上一集的最后讲到呢，原本的女佣雷姐因为农场闹鬼而离职嘛。那这一集呢，终于要讲到案发的1922年了。根据警方事后提取的证词啊，在古家一家三月底被灭门之前，古家农场上曾经发生过一连串奇怪的事情呢。不过这些事情呢、啊，其实并不一定跟案件有关。再加上这些怪事，很多都是当地居民零碎的记忆。因为这一起案件的调查时间非常的长，有些目击者他能回想起来的细节也很有限，也想不起这些事件所发生的确切时间了、哦。所以下面分享的这些怪事呢，并不一定是按照发生的顺序。有些怪事啊，甚至在案发后的当下是没有被提到的。反而是经过几十年之后才被提出来，也就根本没有办法分辨这些所谓的怪事到底是真有其事，还是只是后人为了故事性而穿凿附会出来的谣言呢？其中一个怪事呢，是当地的神父 Michael Hus 提到的。据说呢，在古家被灭门的大约两个星期之前，也就是1922年的3月中。神父啊，在教堂的告解室里面看到了一袋黄金马克，里面呢总共有700个金光闪闪的金币。对教堂来说呢，是一笔为数不小的捐款。在这边要特别讲是黄金马克，是因为呢，黄金马克其实是一战前的德国货币，而在一战结束之后啊，德国就成立了威玛共和，发行了新的货币纸马克。但是呢，当时的德国因为缺乏黄金。就面临到了非常严重的通货膨胀，而一个标准的黄金马克里面呢，会含有三百五十八毫克的黄金，所以在通货膨胀的过程中，黄金马克还能够保有它的价值。这一袋七百个黄金马克里面呢，总共含有大约两百五十公克的黄金哦。以现在金价大约每盎司两千美金的状况来算，两百五十公克的黄金。价值就大约有一万七千五百美金，换算成台币大约是价值五十万左右。反而是当时的法定货币纸马克，每一天都是疯狂的在贬值。在一九一八年的年底啊，一个黄金马克大约能够换到两单位的纸马克，但是到一九二一年的年底，一个黄金马克已经可以换到快三十五单位的纸马克。到一九二二年的年终啊。一黄金马克可以换到大约一百零五单位的纸马克，所以呢，在股价命案发生的时候，这种黄金马克是非常抢手的。而德国的通货膨胀啊，到这边还远远没有结束。到了一九二三年的年底，一个黄金马克呢，是可以换到大约一千一百五十亿的纸马克。当时纸马克的最大面额就有到一百兆这种天文数字哦。这样子的乱象呢，一直到1924年，德国把大量的地产跟商品抵押给美国，发行了跟美金挂钩的地产抵押马克，才获得解决。当时呢，是每一兆纸马克能够换到一单位的地产抵押马克。这一种地产抵押马克啊，在之后不久就功成身退，德国又换成使用帝国马克来作为法定货币。总之呢，因为这一袋七百个黄金马克真的是价值不菲。教堂的神父呢，认为他很清楚所有教友的经济状况，所以他就推测留下这一代黄金马克的人，只可能是谷家农场的人。所以啊，他在后续就去找了谷女，询问关于这一代黄金马克的事情。谷女对这件事情呢，态度是有点犹豫的，但最后还是承认了，就是他把这些黄金马克放在告解室的。而这些黄金马克呢，是他因为 missionstvack 而放在这的。德文的 mission 呢，其实就是英文的 mission。tvack 呢，就是目的的意思。那因为这是跟宗教相关的嘛，所以其实我也不太懂这个 missionstvack 翻成中文到底是什么意思。因为 mission 可能指的是什么任务，也有可能是跟什么传教有关的东西吧。虽然呢，不知道这个黄金马克事件跟后来的古加灭门案之间有什么关联。但是啊，也是可以从这边看出来，古家的财力是蛮雄厚的。在大家都因为恶性通货膨胀而苦恼的时候，他们700个黄金马克可以说捐出去就捐出去。不过呢，比较奇怪的是，关于这个黄金马克的事情啊，在案发过后的调查里面，并没有被提到。这起事件呢，唯一有记载的地方是在1948年8月12日的卷宗里面。当时啊，这起案件都已经过去了26年，而撰写这一份卷宗的警官，竟然是在1931年才调到这个区域来的。也就是说呢，在案发的1922年，这个警官他根本就不在谷家农场这里，他所写下来的卷宗记录啊，都只可能是事后才打听出来的版本，那可信度可能就没这么高。不过呢，也有人认为，在这一起案件发生的时候。这位神父啊，已经在当地服务了十二年了。教堂身为当时重要的社交场所，神父也因为职位的方便，他可能在工作的时候，因为听信徒告诫的关系，会知道一些信徒之间不可告人的秘密。在这样的情况下，警察应该是要去找神父问话。的。更何况啊，刚刚也有说过，这一起案件呢，因为调查的时间非常久。附近的一些阿猫阿狗啊，有些人甚至根本就不认识古家人，都曾经被警察问话过，更何况是古家参与的教会的神父、哦。但是在后续遗留下来的资料中，却完全没有神父的证词。不知道呢，是神父对于警方的盘问，他基于他的职业操守而拒绝回答任何问题。也有人猜测，神父其实是有给过证词的。但这份证词啊，却出于某种未知的原因，可能是遗失了，也有可能是被刻意的掩盖起来。不过呢，在警察的调查里面，还是有发现神父曾经跟其他人讨论过这一起案件的。像是呢，在一个老师的证词里面，就曾经提到过，他跟这位神父讨论过相关的案情。神父还有提出，他怀疑某一个特定的人就是凶手。他很气警察，怎么还没有怀疑到这一个人的身上？在刚刚提到的那一份1948年的卷宗里面，还有提到呢，神父在1931年曾经说过，把古家灭门的凶手可能已经不在这个世界上，但是啊，因为他必须对所有告解的内容保密，所以他不能说出他知道的内幕。但因为这个神父啊，他实在是太想要透露内情了，他就特别跑去跟教廷申请泄露告解秘密的许可。教廷呢也顺了这个神父的心意哦，特别许可神父可以说出他在告解时听到的内幕。但是让人没想到的是，在这份许可啊山长水远的从梵蒂冈送到巴伐利亚的途中，神父就在1933年6月14日因为心脏病发而猝死了，而没有机会说出他知道的事情。虽然呢用现在的标准来看，教廷其实是不可能会同意神父泄露出教徒在告解时说出的秘密。所以有人认为啊，这个说法是非常荒谬。但是啊，要考虑到当时的时空背景，这个时候啊，德国纳粹刚刚夺权成功不久，他们呢与教廷签订了一些相关的协议，教廷对后来德国纳粹的做法也是睁一只眼闭一只眼。所以只能说呢，神父去请求许可的说法，其实也并非不可能。也许神父就是真正知道内情的人，他只差一点点就可以说出真相。结果好巧不巧，就心脏病去世，让古家农场的真相继续被隐没在黑暗之中。除了这个跟神父有关的黄金马克事件之外，在案发前的这段期间呢、啊，古家农场也出现了一连串疑似是外人入侵的事件。古家人曾经跟不少的邻居都有提起过这一系列事件，像是古女到附近小镇购物的时候，就曾经跟人说过。家里面的阁楼出现了怪声，可能是有人已经潜入了古家农场。古爸呢也曾经跟人说过，他在晚上的时候听到阁楼上面好像有人的声音，或是人的脚步声。所以呢，他还特地跑到阁楼上面检查，但是却没有在阁楼上面发现任何人，也没有发现任何可能是声音来源的东西。有一天晚上啊，古爸还发现他们养的一头牛挣脱了绳索。这头牛呢，就自由自在的逛着大街，因为呢，牛只其实很难依靠自己的力量摆脱绳索，因此呢，他认为可能是有人故意解开了牛的绳索，让牛引起一阵骚动。但是他们同样没有找到任何可疑的地方。不过古巴也表示啊，他对这些状况都不担心，因为他已经随时都准备好了他的枪，即使发生什么状况，他也是有能力能够保护他的家人的。但是这种奇怪的事情却是层出不穷、啊。负责送信的谷家农场的邮差啊，当时是每个星期会送三次报纸给谷家，分别呢是在星期一、星期三跟星期五。当他来送报纸的时候，谷家人同意邮差只要把报纸放在厨房的窗户内就可以了。如果谷家人刚好在户外工作的话，谷家人就会过来跟他交谈两句。每一个月呢，当这个邮差。送来谷女的遗孀抚恤金的时候，谷家人呢还会邀请邮差进谷家坐坐，所以邮差就说啊，谷家人虽然是离群所居，但也并不是完全不理人的。这一份工作呢，一直也都没有出现过什么问题。但是啊，到了1922年的3月，在他来送报纸的时候，谷爸跟谷女却分别都有来问他有没有在谷家农场附近看到过可疑的人。因为他们怀疑啊，可能有人偷偷的躲在谷家农场里面。古爸跟谷女呢，还曾经拿着一份《Munich》邮差筒，也就是《慕尼黑报》，过来询问邮差。因为呢，这个《慕尼黑报》并不是谷家订阅的报纸哦，他们却在家里的某一个地方发现了这个报纸，所以他们就想要知道这一份报纸呢，是不是邮差不小心掉在这边的。但是邮差就否认了，他把别人订的报纸遗留在了谷家农场。古家人呢、啊、又追问：那附近有没有其他的人是订阅这个《慕尼黑报》的呢？但是古家自始至终都没有找到这份《慕尼黑报》的主人。到了1922年的3月31日，这一天是一个星期五。当天呢，古爸刚好在户外做事情，邮差就亲手把报纸交给了他。这也是这个邮差最后一次看到古爸了。在他下一次的递送时间， 4月3日星期一。他就没有在谷家看到任何人了，所以他在4月3日啊，是把报纸丢在厨房的窗户就离开了。当时唯一让他感觉到奇怪的地方是，之前他来的时候啊，谷家小孙子的摇篮都会被推到厨房，小孙子会在摇篮里面玩耍。但是呢，邮差那一天却没有从厨房的窗户看到小孙子的摇篮哦。不过这其实也并不是什么大事情哦，邮差也不可能因此就联想到。此时的谷家人呢，早就已经全家惨死，尸体已经躺在家中好几天了。在好几起疑似有人闯进谷家农场的事件里面，我自己觉得呢，最让人觉得毛骨悚然的是发生在1922年3月30日的事情。在前一天的晚上呢，刚好下了一场雪，松软的心血就覆盖在了谷家农场的四周围。但是啊，古家却在一片洁白的雪地上发现了奇怪的足迹。这个足迹有时候是一双脚印留下来的，但有的时候呢，就像是两个人并排着走所留下来的痕迹。更让他们担心的是啊，这个足迹的方向啊，就是笔直朝着谷家农场而来哦。而且在雪地上呢，就只有走向农场的足迹。他们在谷家农场的四周围寻找了一轮。但却都没有发现到离开农场的脚印、哦、他们担心呢，是神秘人士已经偷偷潜入了古家农场，而且这一位神秘人士或是这两位神秘人士。这个时候呢，是依旧潜伏在农场的某个角落。由于这一起雪地脚印的事件非常离奇，很像是侦探小说才会出现的情节嘛。不过呢，在事后的口供之中，很多人不约而同的都提到了这件事。而且时间点也很明确，看来这一个事件的真实性是非常高的。在施爸的口供里面就提到，在雪地脚印的那一天早上，他在早上11点左右遇到了古爸。古爸呢就开始跟他叙述这一阵子古家农场发生的各式各样的怪事，尤其是呢是关于当天早上雪地上的足迹这件事。神秘人士啊，就是笔直的穿越了草地。直接走向了谷家农场的引擎室哦，不知道大家还记不记得谷家的构造？如果不记得的话，可以到 IG 上面看一下平面图哦。这里讲的引擎室呢，是指在谷家农场的马厩跟谷仓外面的一个小空间，也就是后来4月4日那一天，机械师破坏门锁修引擎的地方。在3月30日，他们发现雪地上的神秘足迹时。引擎室的门锁就遭到了神秘人士的破坏。神秘人士呢，可能是在前一天晚上闯进了这个引擎室，但是啊，古家人在引擎室里面检查，却也没有发现这里有任何遗失的物品。他们唯一发现的异样之处，就是在啊，引擎室连接马厩那一侧的墙面，明显的出现了遭受破坏的痕迹。有可能是神秘人士尝试着想要从引擎室入侵到古家农场，但是啊，他却没有想到，这个引擎室虽然是紧贴着古家农场的建筑物，不过它却是一个独立的空间哦，与古家的主建筑物是并没有互通的。神秘人士并没有放弃入侵的想法，所以想要直接打坏这一面墙闯进古家，但是最后没有成功。而让古家人感到困惑的是，不管他们在家里面怎么找。都没有发现神秘人的身影呢。神秘人呢，在雪地上留下了清晰的脚印，但是却又像是鬼魂一样，消失在了谷家农场里面。当天呢，还有其他的邻居在经过谷家农场的时候，注意到了异样，看到了在谷家农场研究脚印的古爸。邻居呢，经过就会跟他礼貌性的打打招呼。古爸呢，也跟这些经过的人抱怨了最近谷家发生的怪事。像是呢，古家到了夜晚就常常有奇怪声音的事情；还有呢，在这一天早上，雪地中出现脚印的事情，在很多人的口供里面就都有提到。在那一天呢、啊，古爸去购物的时候，他也跟店主抱怨了同样的事情。但是啊，这一天的古爸看起来也是依旧不担心哦，他还是认为他是绝对有能力可以保护家人的安全的。在警察的调查报告之中呢，也都有记载这些事件。接下来讲到的怪事呢，在警察调查的口供之中，就从来都没有被人提到过。只在一篇报纸上连载的小说《Hinter Käfig i n e r d s t e r e n e i n n e r u n g 谷家农场：一段灰暗的记忆）的里面有提到过。作者说呢，在一九二二年的三月三十日，在教堂的合唱团排练完之后，施霸的大儿子有汉在教堂外的墓园。看到了谷女跟一个身份不明的中年男子起了争执，因为有汉呢、啊，他不知道事情的前因后果，所以谷女跟这个中年男子讲的东西，他也没有听得很清楚。最后啊，谷女就甩了这个男子一巴掌就离开了。但是在警方的调查中，因为都没有人提到过这个男子，甚至是连有汉自己的口供里面都没有提到这件事，所以呢，这个男子的真实身份，甚至这个人到底是不是真的存在？都也还是未知数、啊。还有一件重要的怪事呢，在上集就已经有提到了，那就是古家农场的钥匙。在四月四日，施霸、雅各跟麦克这三个人发现古家灭门案的时候，他们用尽了力气撞断了谷仓的门，才进入到古家嘛。后来啊，施霸又从内侧用插在门上的钥匙打开了古家的生活区域通往农场内侧的门。而奇怪的地方 呢， 就在这一把钥匙 上， 因为这一把钥匙 啊， 就是那一扇门的唯一一把钥匙。而在案发前不 久， 古爸才跟一些邻居说 过， 他们的这一把钥匙不见了。这里所谓的一些邻 居， 比较精确的来 说， 就是古爸曾经跟师爸还有雅各的岳父提到过这一个钥匙遗失的事情。其他邻居 啊， 虽然有些也知道。古家农场正面临神秘人士闯入的事情，但主要有在事后跟警方提到这一把失踪钥匙的，就是施霸跟雅各岳父这两个人了。这也是后来雅各会怀疑施霸就是凶手的原因。在案发之前，古爸跟这两个人提过，因为这一把唯一的钥匙不见了，古家暂时就只能用木条卡住这一扇门，暂时充当是门锁。结果在4月4日的时候。施霸竟然是毫无困难的从内侧用钥匙打开了门，导致后来雅各一直怀疑施霸就是谷家灭门案的凶手。那这个部分呢，会在后面讨论嫌疑犯的地方再有更详细的介绍。还有一件怪事，让外界对谷家人之间的关系是更加雾里看花。在1922年的3月31日，也就是推测的案发当天。当时啊，七岁半的古家孙女一如既往的到学校去上学，但是这一天，孙女却看起来精神特别的差。当时啊，孙女的同学 Sophie Pulko 回想起当天的情况，事后就曾经录口供。我叫这个同学普妹，普妹说呢，她那天晚上，普妹说呢，她那天发现孙女在学校上课的时候打了瞌睡，就被老师发现。老师立刻就问啊，为什么孙女会这么累呢？孙女就说啊，她前一天晚上几乎是一夜都没有睡觉，所以才会这么累。原来在3月30日的晚上，她的外公呢打了她的妈妈，也就是古爸殴打了古女，结果古女在晚上就夺门而出，而且一直都没有回来。最后啊，整个谷家农场就都出去寻找古女的踪影。他们除了带着提灯到处找之外，还带着狗出门寻找古女，但是却一直都没有找到古女。这边我觉得蒲妹的证词还算蛮有趣的，因为她说呢，孙女是这样说的：“我们没有办法马上找到妈妈，并认为她已经死。”了。」我自己是觉得古家人的这个结论实在是跳得太快了吧？只是一个晚上找不到古女，就认为她已经死了。不过依照呢，当时小孙女的年纪只有七岁半嘛，小孩虽然一般来说不太会说谎。但是因为小孩的认知啊，跟成年人是有些差异的，所以他也可能只是误会了家人的意思，而且也才会若无其事的在学校里面把自己的家庭秘辛给说出来吧。不过呢，在谷家人找了一整个晚上之后，他们在3月31日的清晨，就在谷家农场附近的树林找到了坐在木头上面的谷女，这一起妈妈叶顿桃的事件才顺利落幕。但是就导致了小孙女在学校里面很困的情况。不过啊，虽然这一个事情是在学校里面发生的，应该有很多同学啊、老师都有听到小孙女叙述妈妈逃跑的事情。像是师霸九岁的季子 y u s e f 也跟小孙女是同学哦。但是令人意外的是，有提到这个事件的人就只有普妹一个。而且普妹啊，曾经就这个事件给出两次证词哦。而这两次证词呢，对这一起事件的描述还是不一样的。刚刚提到古爸殴打古女，导致古女半夜逃家的证词，是出自于普妹1951年的证词。但是在普妹1984年的证词里面，这个故事的架构本身没变，同样是小孙女在上课的时候睡着，了，老师就过来询问小孙女是不是有什么状况呢？结果这一次啊，普妹叙述的故事里面，小孙女是说。他的外公再一次殴打了外婆，也就是呢，这一次的故事变成古爸殴打了古妈，而小孙女用了“在这一个字，也就表示这并不是一个一次性的事件。被打的古妈呢，就在半夜往外跑，接着古家人同样是找了古妈一整夜，在几个小时之后，他们在农场旁边的树林找到了坐在木头上面的古妈。小孙女同样是因为几乎整夜没睡，所以她才会在上课睡着。1984年的这个版本呢、啊，让故事更加的奇幻哦。因为在1922年的古妈其实已经是一个72岁的老婆婆，了。她在100年前应该已经算是一个很年长的长者了。结果呢，竟然是精力充沛到在半夜夺门而出，一溜烟就跑到不见人影，让古家人找了她大半夜。不过，因为这一个事件的唯一来源就是蒲妹，所以也没有人可以求证到底哪一个版本才是真的。还是也有可能，其实两个版本都是真的，因为在1951年的证词里面有明确的提到3月31日的这个时间点，但是在1984年的版本里面其实并没有提到事件发生的时间哦，所以也有可能古爸就是个家暴的惯犯，然后古妈跟古女啊都曾经上演被打之后夺门而出的戏码，然后呢全家人都找了他们半天。不管哪一种说法才是事情的真相。总之，有一件事情是确定的：在1922年的3月31日，就是普妹最后一次看到小孙女。因为在4月1日星期六的时候，小孙女就没有到学校上课了。但是学校老师跟同学也并没有太在意这件事情，因为呢，小孙女过去就常常用身体不舒服的理由而没有来上学，所以大家也认为啊，这次缺席可能也只是出于同样的原因。同学跟老师还有一起帮孙女祷告，祈求孙女可以早日身体康复，但他们却没有想到，他们就再也没有看到小孙女了。在把时间点移到四月一日之前，还有一件必须要说的事情那就是新女佣玛黑亚·包格特呢，在三月三十一日下午抵达了农场，也就是跟着古家人一起死在农场的包姐。包姐呢，在一九二二年的年纪大约是四十五岁。跟雷姐是在同一个中介的介绍下来到了谷家农场，包姐呢是在妹妹 f r a n c i s c a 的陪同下来到谷家农场的。根据妹妹跟妹夫事后的证词，包姐是一个生活非常单纯的人，在父母过世之后啊，包姐就一直在当女佣，因为女佣的薪水很微薄，所以只够包姐勉强糊口而已。他们的记忆之中啊，也没有看到包姐跟男人交往过。包姐自己呢，因为有右脚长度比左脚短的问题而感到自卑，不只是造成她走路上的障碍，也造成她心理上的问题哦。包姐的长短脚呢，也让她在案发前失去了前一份工作，因为当地的市长不希望他们的社区里面有一个残障，所以呢就把包姐给赶了出去。关于包姐长短脚的事情，可以从1922年3月27日德国发下来的残障卡上面得到证明哦。在 13， 在3月31日下午4点半到5点左右，包姐跟妹妹两个人抵达了谷家农场。当时妹妹啊，只有看到谷妈在家。一段时间之后，谷女也从田里面回来了。妹妹呢，也跟包姐道了别，离开了谷家农场，返回自己的家。当妹妹在谷家农场这段短暂的时间里面，她并没有注意到什么奇怪的地方，也看不出来谷家人有什么异样。他自己也没有料到，这就是他最后一次看到包姐。时间到了4月1日，这一天呢、啊，除了小孙女没有去上学之外，还有人到谷家拜访，但是却扑了个空。来拜访的呢是一对姓 s c h o v s 的兄弟。这对兄弟呀、啊，根本不是本地人哦，他们是住在谷家农场东边约110公里的 s c h 他们呢是咖啡商人。是因为出差，所以才来到了谷家农场的这片区域哦。他们在中午十二点到两点的这段期间，到了谷家农场，想要跟谷家人订咖啡，但是他们敲了敲门，却都没有人出来。他们就从窗户看，但是也没有看到什么动静。他们绕着房子走了一圈，也跟后来造访谷家农场的机械师一样，发现了在机房跟谷仓之间的那扇门并没有关。但是呢，既然没有人出来应门，这对兄弟也不好意思硬闯。整个农场就像是没有人在一样，只有牛只跟狗的叫声。所以他们就离开了农场。这对兄弟呀、啊，在离开农场之后，就到了古罗本。在古罗本的时候，就有跟古家的邻居，像是施爸跟雅各啊，提到过古家人好像都不在的事情。不过因为啊，这对兄弟在古家农场也并没有看到什么可疑的人。所以就没办法提供什么调查的线索。在这天下午三点到五点的时候，有两名猎人在谷家农场附近打猎。他们原本想要在打猎之后到谷家农场买一些农产品，但是他们远远的就看到谷家农场的烟囱没有炊烟升起，农场上呢也没有人在务农或是照顾动物，看起来就很像是没有人在，所以他们就直接打消了买东西的念头。在4月1日这一天呢、啊，还有一名建筑工人注意到了古家的不对劲。这名建筑工人呢、啊，因为要前往工地，他在这段期间每天早上上班跟晚上下班的时候，都会经过古家农场。这名建筑工人呢，叫做 Mika e p 卡埃普鲁克，他就是前面提到跟小孙女是同学的普妹的哥哥哦。不过他的年纪是大了普妹快20岁，我就叫他普哥。普哥呢，早上经过古家农场的时候。看到农场上的烤炉的门是关着的。这个烤炉啊，在之前并没有提到过。烤炉是一个独立的建筑物哦，所以呢，并不需要进到古家也能够看到这个烤炉。但是普哥啊，在当天午夜左右，他又经过了古家农场，在黑夜之中啊，他发现这个烤炉的门竟然是半开着，好像是有人大半夜的正在使用这个烤炉。从烤炉的烟囱冒出来的烟啊，带着一种很难闻的气味，不像是在烤东西，反而很像是有人在烧东西哦。所以普哥呢就停下来了脚步，想要看看大半夜到底是谁在烧什么东西哦。结果烤炉附近啊，突然有一个人拿着手电筒照过来，因为手电筒的光线实在是太强烈了，普哥就看不出来这个人是谁，他只能从轮廓上面分辨出，这应该是一个男人的身形。由于这个男子啊一言不发的就走过来，谷家一家人又都是怪人，普哥呢因为不想多管闲事，就又快步的离开了。男子看到普哥离开，也并没有追上来，转身就回到了谷家农场。这个事情呢，让普哥后来是细思极恐。根据警方后来的推测，谷家一家人是在3月31日晚上遭到灭门的，所以这一个4月1日深夜还在谷家使用烤炉的男子。就非常有可能是灭门案的凶手，而且在普哥观察烤炉的期间，古家饲养的德国绒毛犬竟然是非常的安静、哦、德国绒毛犬呢是一种非常好的看门狗，如果有陌生人靠近的话，一定是会叫得很大声，提醒主人有异常的状况。而古家的德国绒毛犬竟然对这个疑似凶手的男子没有任何的反应，表示这个男子啊很有可能就是古家熟识的人哦。关于这个烤炉跟手电筒的事件啊，在后来很多份的口供里面都有提到，普哥自己应该在案发后就有跟警察报告过这件事情，但是普哥的这一份口供可能是在警方的手上遗失，也有可能是在二战空袭的时候被烧成了灰烬。不过很吊诡的是啊，虽然有很多人提到这件事嘛，但是警方从来都没有依据过这条线索展开任何的调查。他们甚至没有去验过在烤炉里面的残留物，因此呢，在当天晚上，这名男子到底是在烧什么，就成为了永远的谜团了到了四月二日星期日早上，在德国这种传统的天主教国家，很多人都是虔诚的教徒嘛。那星期天呢，就是安息日，基本上就是要去教堂的。虽然没有正式的调查显示说古家是那种每周都会上教堂的家庭，但是据说啊，在这个星期。古女早就约好人一起去教堂了，所以在这天早上，就有两名古女的朋友从古罗本来到了古家农场，但是却发现古家好像都没有人。他们到了教堂之后，也发现古家的人都不在教堂。在结束教会活动之后，有一个男孩呢想要到古家农场买猪油，但是同样呢是扑了个空。到了4月3日星期一的早上，前面有提到过嘛？在这一天呢、啊，邮差就又来送信，但是却没有遇到人。而小孙女呢，也再一次翘课，没有到学校去上学。在这之后啊，时间轴就接回到了上集提到的1922年4月4日。在好几天都没有古家消息之后，古爸就决定叫上麦克跟雅各一起到古家来一探究竟，结果就发现了这被灭门的六具尸体。由于从3月31日之后就没有任何人再看过谷家人了，所以警方就推测这一起灭门案件是发生在3月31日的晚上到4月1日凌晨的这段时间。由于呢是事件已经发生了好几天才发现谷家人的尸体，所以警方也没有办法完全肯定案发的时间。更因为警方抵达现场的时候啊，凶案现场已经遭到了施霸等三个人的破坏。还有很多看热闹的邻居，也不知道他们有没有动过现场，所以警方也没有办法确定案发时现场的状况。对于他们要重现案发时的状况，就造成了很大的困扰。警察是在4月4日晚上6点多抵达了谷家农场，但是当时呢天色已晚，所以警察呢在这一天只是驱散了现场围观的群众。他们是等到第二天早上天亮了才再次来到谷家农场进行调查。根据警方事后的推测呢，可能是在3月31日古家人准备睡觉的这段时间，遭到了凶手的灭门。因为古爸在死的时候啊，上半身只穿着一件很轻便的 T 恤，下半身呢也只是穿着一条内裤。小孙女的身上也就穿着一件很像睡衣的 T 恤。所以警方是猜测，古家人呢在死前可能是已经在睡觉，或是已经要准备睡觉了。不知道呢，大家还记不记得上一集的时候有讲到，师爸进到现场之后啊，第一个注意到的呢，就是在马厩那边有一头没有被绑住的牛，这头牛呢正在马厩里面自由自在的逛大街哦。这头牛呢在警方的推论里面就扮演了一个很重要的角色，而且在案发之前，古家也曾经发生过牛之挣脱束缚的事情，很有可能就是凶手在事前。演练这一场凶杀案，在3月31日这天啊，天气稍微回暖，是一个风雨交加的夜晚。摆脱束缚的牛呢，可能高兴欢腾的跑到了谷仓这边，并发出了躁动的声音。谷家人就陆续注意到了这只牛发出的声音，接二连三的被吸引到了谷仓。凶手呢，就在这里用凶器把谷家人的脑袋一个一个砸破。由于师霸在马厩发现了一把十字镐嘛。这把十字镐上面呢，就有着零星的血迹，所以这一把十字镐就一直被当成是这一起案件的主要凶器。警方是认为，这把十字镐上面的血迹量虽然并不多，但是呢，他们要考虑到现场有一头可以自由移动的牛，所以呢，十字镐上面的血迹很有可能都是被这只牛给舔掉。这个推论呢，不得不说是有点荒谬、哦。不过，因为呢，这一起案件的谜团实在是太多了。所以也并不差这一个十字镐，就在很长一段的时间内都被当成是主要的凶器，一直要到后来他们才知道，其实主要的凶器呢是一把大锄头。那锄头的德文呢是叫做 h o y t o w e r 警方虽然呢事后有在谷家农场进行了详细的搜查，但是这一把锄头却是在案发大概一年之后，一直要到谷家农场准备要拆除的时候。才被人在居住区域的阁楼里面发现。关于凶器的部分呢，会在下一集里面有更详细的介绍。总之呢，因为主要凶器是一把大锄头，那谷家人的死状可想而知是有多凄惨。每一个人呢，都是被锄头锄到头颅破裂变形依照警方后来的推测，谷家呢在谷仓里面的第一名受害者是谷女，接着是谷妈，再来是谷爸，最后是小孙女。在小孙女的尸检报告中，更显示小孙女在头被砸爆之后，并没有马上死去，而是在濒死的状态下面还挣扎了两个小时，是在极度痛苦的状况下一点一点死去的。但是呢，这个谷家人一个一个被牛叫声吸引到谷仓的说法，可能也并不一定说得通哦。因为根据警方后来所做的实验，当有人在谷仓里面尖叫、惨叫的时候。其实，在谷家生活区域的人是完全听不到这个声音的。这代表啊，除非在案发当晚那一只牛真的是叫到震天价响，声音是穿越好几堵墙以及当晚的风雨声，才能够顺利的把谷家人给引到谷仓来。而且呢，这个做法还不能保证，如果谷家人不是一个一个过来，而是一涌而上，那遭殃的不是反而是凶手吗？不过警方他们也找不到更合理的说法。可以用来解释为什么古家人会在三更半夜都跑到谷仓来了。在凶手杀害了这四个人之后，就带着凶器继续到了古家的生活区域里面行凶，接着把刚报到的包姐还有躺在摇篮里面的小孙子都以同样的方式给杀害了。按照警方事后在口供中搜集的证据以及现场遗留下来的痕迹，在案发之后啊。凶手可能还继续若无其事地待在农场里面一段时间，即使没有待一段时间，他也至少有再次回到犯罪现场。到底警方的调查状况如何？有什么样的嫌疑犯？可能的作案动机又是什么？就让我们下集再继续吧。这星期呢，在 Apple Podcast 上面有一则五星的留言哦，资料很详细。取绰号这件事，点点点点点点，只能说画虎不成反类犬。建议还是摸索出比较适合自己的模式比较好。有的 podcast 做起来很成功，那是因为他们的风格适合，却不是任何人用起来都能有同样的效果，反倒成了东施效颦，音质欠佳，衬托不出来故事的好。但资料很详细，这部分人值得五星。最后给了我一个大拇指哦。首先呢，很感谢这一则留言，因为资料很详细，给了迷途五星的评论了。这方面真的是不得不说，资料实在是不好找、啊。但是呢，在取绰号这件事情上面，其实我自己是有点搞不懂，为什么大家要一直纠结在这个点上呢？关于外国人的名字啊，基本上也就只有三种状况可以处理嘛。第一种呢，就是用原文给念出来；第二种呢，就是用音译；第三种就是要取绰号嘛。如果有第四种方法的话，也麻烦大家可以提供给我做参考。如果呢，我是用原文把这些名字给念出来，或是用音译给讲出来，同样也是有其他成功的 podcast 是使用同样的做法，难道就不会算是画虎不成反类犬，或是东施效颦了吗？而其实有些案件，如果角色的名字比较短的话，我有时候也就是直接用音译；有时候如果角色戏份不多，我也是直接说原文。但是呢，我没有只用原文或是只用音译的原因，也已经在先前就已经回应过。因为其实这些外国人的名字真的是不好念，所以为了方便呢，我还是会更倾向于取绰号。虽然有的时候我是刻意取了一些比较负面谐音的绰号。但其实超过一半的案件，他们的绰号基本上都是随便取的小名。虽然可能还是有听众觉得取绰号就是画虎不成反类犬，那我也只能希望这个世界有更多的爱狗人士可以给这个节目多一点支持吧。那回复完留言之后呢，就来跟大家分享德国的赏音地点啦。德国最有名的赏音地点呢，就是波恩的樱花大道。不恩的樱花、啊、每年盛开的期间大概会落在四月十号到四月二十号之间，但是这几年呢、啊，欧洲的冷热状况其实都并不是很稳定，樱花的花期还有盛开的状况就都会受到气候的影响，所以实际上的花况啊，最好还是在出发前就参考网络上面的资讯，因为有网站啊会在靠近花期的时候开是固定更新花况的照片，也可以用 IG 的 Hashtag。来确认花况也是个不错的做法。总之呢，先确认花况才能确保不会扑空哦。波恩的樱花大道呢，主要有两条街，分别呢是 h i r s t r a s s e 跟 Breitstrasse e r。他们呢是在波恩老城的两条平行街道，这两条街就在隔壁。两条街上面都种满了颜色粉中带点桃红花，聚成一球一球开放的多重瓣樱花。这两条街啊，在樱花季的期间都是完美云集的地方哦、啊，会有超级多人来外拍，而且这些人真的是做足准备，不仅仅是衣服特意准备好几套来替换，还会带一大堆的道具来拍照。就算自己不是完美，也可以拍拍这些拍照中的完美，可以拍到不少漂亮的好照片。那如果想要避开人群的话，最好是要一大早就过来赏樱，因为这两条街道啊，其实就是普通的马路。只要到了白天，不只是有行人哦，街上还会有汽车啊、脚踏车经过，很难避开人群。尤其是到下午的人潮更是不得了，整条街上是挤满了人。在这个状况下、啊，怎么拍都是人山人海，就很难拍出好看的照片。在这两条街上面呢，最显眼的就是有一块非常大的蓝色招牌，在上面呢写着 a r t s t a r t 那这个 a r t s t a r t 呢，在德文中就是老城区的意思。这块招牌啊，在粉色樱花中看起来就格外显眼，晚上还会发光，跟樱花衬托在一起非常漂亮。在樱花大道的街道旁呢，还有摆着许多户外的座位啊，有餐厅啊、咖啡厅啊，坐在这边聊天呢，看本书或是单纯就看着路人来来去去，只要有这樱花的加持，都是一件非常舒服的事情了。到了傍晚的时候呢，阳光就会开始变弱，樱花的彩度会开始下降。但是呢，一定是要继续留下来，留到日落之后来看夜莺哦。四月中的波恩呢，大约会在晚上八点半左右日落。从傍晚开始，赏樱的人潮就会渐渐散去。刚日落的时候啊，天还没全黑，就是拍摄夜莺最好的时机。当路上的街灯亮起来，就可以开始拍照。晚上的樱花看起来会比白天还要更加密集。不得不说，波恩的夜莺实在是太漂亮了。这些照片呢，我也都会放在 IG 上面。德国的波恩呢，绝对是值得在樱花季一访的地方，那就推荐给大家啦。以上呢就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。